0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu povo, boa tarde. Sejam super bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. E Denise ficou ruiva? Não, Denise não ficou ruiva. Denise, infelizmente, está com gripe, pessoal. Então, hoje estou aqui cobrindo nossa queridíssima aqui no fechamento de mercado. Aqui do meu lado esquerdo temos ele, Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Motinha, boa tarde. Tudo azul hoje?
1: Hum, é, depende em de qual região, em qual, qual, qual bolsa. Né? Hoje a gente teve movimentos relevantes. Tá? É, mercado de juros teve um movimento global muito forte, ajudando o Dow Jones. É, a Nasdaq, a gente teve o um problema ainda, fruto ainda do resultado da... da do Netflix ontem, tem muita coisa, teve inflação na Alemanha, 31% da inflação produtora na Alemanha, mas é melhor te devolver, aí depois eu consigo condensar melhor.
0: Tá certo, Motinha, super obrigada. E aqui do meu lado direito temos Igor Bastos, analista de equity Research aqui da Genial. Igor, tudo, tudo certo? Tudo bom, Ju?
2: Pessoal, boa tarde. Trazer um pouquinho da visão de equities aí, do que aconteceu no mercado de, de ações, Brasil principalmente, falar um pouco das principais quedas, das principais altas, o que, que chamou a atenção da gente e é do nosso time de análises?
0: Maravilha, Igor. Super obrigada. Bom, pessoal, vocês sabem que quarta-feira é dia de feijoada, futebol e analisa, mas hoje não teremos analisa. certo? Só para vocês não ficarem na expectativa aí. E na segunda-feira começamos aqui com um quiz genial e hoje vamos ter novamente... Pessoal da produção, enrola aí para a gente o quiz de hoje. Bom, o nosso quiz de hoje é Onde a gasolina é mais cara? Brasil, Hong Kong ou Singapura? Não vale jogar no Google, hein, pessoal? Dei até uma engasgada. Não vale jogar no Google. Eu quero aqui a resposta da cabecinha de vocês. Como o Motinha diz, dei o pitaco de vocês, <risos> né, Motinha é.
1: Eu já vou <risos> dar o meu, hein?
0: Tá certo. Motinha, eu já toco a bola para você, hein, pessoal. Já deixa o joinha aqui. Bom,
1: acabei de dar meu pitaco. Bom, é, acho que o importante tá é um pouco do, do cenário que está acontecendo no mundo. tá é, a, gente, a gente continua vendo uma reviravolta, uma volatilidade muito grande. Os temas se alternam de uma velocidade muito impressionante. Eu estou particularmente impressionado com a volatilidade, a velocidade das movimentações no, nos mercados de juros globais. É, isso acaba afetando é, todo o framework, toda a discussão sobre política monetária. Lembrando, amanhã a gente vai ter um evento muito importante da FMI que vai reunir a Lagarde e o Jay Powell Está dentro do Fed hoje, existe uma discussão bastante tensa, liber, liderada, obviamente, pelo malvadão do Buller. Tá? Ele quer que a taxa de juros suba esse ano para tá, 3,5. É, ainda não é o cenário central dele, mas hoje, no speech, ele elogiou o aumento de 75 pontos base feitos em 94 pelo Griezmann, tá Então é aquilo, senhores. Conforme forem os dados, ele vai ficar mais vocal no 75, lembrando que ele era isolado no 50 e tem grande chance de ele ficar isolado no 75 e conforme saem os dados, o comitê pode migrar para o lado do Bullard e por isso que é vital, importante o que, que o Jay Powell vai falar amanhã, se é que ele não queira sair pela tangência, tá? Só para a gente ter noção da loucura que o mundo está hoje, tá, hoje saiu dado de inflação ao produtor na Alemanha, tá? Isso já é um gancho até pela do comentário da, da Simone. Era esperado uma inflação ao produtor de 30% ao ano e veio praticamente 31, 30.9, vendo de vindo de 25, 26%. É, é a maior leitura da história, tá? Esse índice foi começou a ser coletado a partir de 1949. E qual é a consequência? Qual é, como, é que, como é que o mundo vê hoje a inflação na Alemanha e na Europa, principalmente na Alemanha? A Alemanha é muito dependente não só da energia, é, é muito dependente de energia vindo da Rússia, mas carvão é problema para ela, gás é problema para ela, petróleo é problema para ela. Então, olha o que, que aconteceu com as expectativas de inflação dentro da própria Alemanha comparado com os Estados Unidos. Isso aqui, senhores, é aquela famosa inflação implícita, tá? O, o Isso não é projeção de economista, não. Nada contra economista, tá? É o mercado comprando e vendendo. O mercado compra e vende a inflação média para os próximos dois anos nos Estados Unidos perto de 4,5%. Na Alemanha, quem diria? O mercado comprando e vendendo, que é a inflação média nos próximos dois anos, a Alemanha vai ser 6%, obviamente, por causa dessa questão de energia e como é que vai ser esse repasse desses 31 pontos percentuais da tá, alta da inflação ao produtor. tá? Então, isso aí realmente, para mim, é muito importante. Mas acho que um evento do dia que chamou bastante atenção e a gente até... Quem acompanhou a gente no Morning call e, e fez preço, tá? Primeiro, os movimentos estão muito rápidos, muito, é, muito rápidos, muito, muita volatilidade. Hoje de manhã, o Bank of America soltou um call, dizendo que nesses níveis de 2.90, 3, é um excelente nível para comprar a Treasury Americano de 10 anos, porque ele acredita que as expectativas de inflação dentro dos Estados Unidos comecem a cair, dado que o Fed vai começar a agir, tá? Olha qual foi o é, olha qual foi o impacto. Talvez eu esteja superestimando, tá, senhores? mas para mim teve impacto. Não vou subestimar, dizer que tudo foi por causa do, do research do, do Bank of America, tá? mas o fato é, isso aqui é simplesmente a taxa de juros americana de 10 anos. Teoricamente, o ativo mais importante do mundo, o ativo mais líquido do mundo. Tá? Olha a oscilação intraday dele. Na abertura na Ásia, tá? essa esse taxa de juros chegou quase a 2,98, 2,9%. 7,7 e agora está quase 2,84 e chegou a bater um pouco abaixo de 2,82. Senhores, estamos falando de quase 15 pontos por 10 anos. Estamos falando de oscilação entre mínima e máxima perto de 1,5%. Isso é val de bolsa, senhores. É a mesma coisa que se fosse uma ação que caiu entre a mínima e a máxima hoje, tivesse oscilado 1,5% no título mais importante do mundo. tá E o que é mais surpreendente... Olha o que, que aconteceu nele desde segunda-feira, nos últimos três dias, tá? É como se nada acontecesse, se eu, se eu, não tivesse, se eu saísse de manhã, segunda-feira, é, não trabalhei ontem nem hoje e cheguei agora no final da tarde, voltou praticamente no mesmo nível. E por que, por que, que essa taxa na segunda-feira saiu de perto de 2,82, foi até 2,98 praticamente e, e isso abalou o mundo inteiro, tá senhores? E voltou de novo para 2,82. Essa subida foi a mais uma incorporação dos, de cada vez dos discursos mais duros do FED. É, o Bullitt falou de 75 como um, um caso alternativo, mas conforme for vai ter, ele falou de 3,5 esse ano. A, o Evans, ontem falou que esse é o novo, acho que esse é o novo tema, tá? Que os Estados Unidos vai ter que colocar a taxa de juros acima da neutra. O que é acima da neutra? Teoricamente, é uma taxa de juros que esfria a economia. E a taxa neutra, segundo o Fed, é perto de 2,5. Tá? Ele defende algo perto de 3. Aí hoje, veio a Mary Daly, que é uma considerada doves, que é Fed de São Francisco. O que ela falou? De ela, é, qual, qual é a divergência da Daly? Tá? Que, ela, que o Fed tem que ir rápido para o neutro. Tá, então, defende meio, que seja vários de meio, e o meio, ela acha que tem que chegar a 2,5 e, e parar. Então, a gente tem uma daily falando 2,5 e, e para, a gente tem o um Bullet falando 3,5 e, e tem a turma ali perto do 3. Então, fazendo, é, mudando muito a expectativa é, do que está que acontecendo no mundo, só para a gente ter uma ideia. O Yen japonês, por exemplo, que é uma reserva de valor, desde que o Fed começou a falar mais duro, perdeu 13% em um mês. Por que, que o ien perde tanto? porque o Banco Central japonês ainda está na ponta inversa, injetando o dinheiro e controlando a curva de juros japonesa de 10 anos, falando, quem quiser vender os títulos de 10 anos japoneses, eu compro todos os títulos do mercado a 0,25 ao ano. Então, quem tem esse título, vende, recebe o ien, pega o ien, transforma em dólar e manda para os Estados Unidos, ou manda para o resto do mundo, por isso que o ien sofreu tanto. Só que o que é importante... É, essa postura mais dura, do, do a inter, na verdade é a seguinte, a interpretação do mercado nessa postura mais dura por parte do Banco Central traz novidades no mundo. Tá? Por exemplo, a China, que é um case bastante difícil, as pessoas ficam discutindo como é que está a situação real da economia com, esse, com o lockdown da Covid-19, o mercado não gostou de semana passada ele não ter entregue corte das taxas de hipoteca, não gostou de não ter corte de juros, e o que a China fez hoje, tá? É, a China no câmbio, ela fixa o câmbio dela, aí tem uma expectativa, a, a China simplesmente forçou uma desvalorização da sua moeda de 101 bips, que é a maior desde março, tá? Então, ou seja, a China está começando a olhar o seguinte, eu não posso jogar muito os juros para baixo, porque os vai sair dinheiro da China para ir para os Estados Unidos, que pode pagar três. Então, para eu estimular a economia, eu vou ter que usar o câmbio. Eu vou enfraquecer meu câmbio, obviamente, priorizando no crescimento o setor externo. Olha como, como as coisas se interligam. Até semana passada, o mercado acreditando que a China ia estimular via demanda interna, via crescimento, é, infraestrutura, corte de juros, etc., a subida de juros nos Estados Unidos, a expectativa de subida, já fez a China voltar dois passos atrás e falar talvez seja mais eficiente eu usar minha moeda como propulsora de crescimento econômico. Tá? É, outra coisa que é super importante e é uma preocupação que eu tenho, que também remete a essa questão de trade altamente craudiado. Comode, senhores. Comode. Simplesmente as posições especulativas estão na máxima histórica. A nossa Bolsa surfou isso no primeiro trimestre. A gente é bolsa global que sobe 30% em dólar, tá? Só que, na minha opinião, commodities, apesar de ter um cenário construtivo, cansou, sabe? Quem ganhou, ganhou dinheiro, agora comprar, tá arriscado a fazer, comprar em patamares altos que podem permanecer altos por muito tempo, mas qual é o novo upside, tá? O que, que te levaria a você concentrar posições em commodities? Até que ponto não vale a pena você começar a rotacionar? Eu gosto de commodities? Sim. Mas o grande movimento já foi e o mercado está muito posicionado e corre o risco dos bancos centrais globais errarem a mão e ter, e acabar causando uma perda de crescimento econômico. É, o, só para só antes de devolver e, e para você, só queria mostrar coisa muito rápida. O nosso querido amável Realzinho, tá? É, por mais que moedas ou ontem moedas emergentes apanhar, senhores, ontem foi um dia muito ruim para commodities. Mas muito ruim mesmo. Petróleo 5%, gás 10%, as moedas emergentes perderam 1%, 1%, 2%. o realzinho perdeu 0,30%, e hoje o real de novo, pela, acho que é a semana, pelo ano, melhor moeda do mundo. Mais um dia de performance muito boa do real, fechando praticamente a 4,62%, isso tem nome e sobrenome, na minha opinião. Os juros brasileiros, que é o maior juro real do mundo, e o mercado acredita que esse dólar está vindo para o Brasil, para aproveitar esse juro. Por que, que eu estou falando Acredita? Porque o mercado está sem bússola, já que com a greve do Banco Central, ele não tem dado, não tem informação real do tamanho efetivo de quanto que entrou de dólar no Brasil. Juliana Andrade, quero te devolver.
0: Valeu, super obrigada, viu Motinha? Ó, pessoal, estou dando uma olhadinha aqui na nossa enquete, Brasil está ali pau a pau com Singapura. Quero ver só como é que vai dar esse resultado se vocês vão acertar, viu? E antes de passar a bola aqui pro Igor, queria pedir humildemente para vocês deixar aquele like maroto, porque temos aqui esse estúdio de milhões, meus caros. Então vamos pagar eles como? Ele como? Com um likes. Então deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal da Genial e vamos tocar o barco. Igor, quais foram os destaques da Bolsa hoje?
2: É, Ju, antes de começar a falar, eu queria deixar um recado. Né? O pessoal está aí perguntando do Vilegas: cadê Vilegas? <risos> Onde está Vilegas? Se, se eu estou substituindo Vilegas, na verdade. Puxando eu o estou... tapete do Vilegas. Eu não estou puxando o <risos> tapete de Vilegas. O meu topete não está melhor que o do Bandeira. Eu estou aqui só com a missão. Eu sou só um mensageiro. O Vilegas tem me dado todo o suporte. Até quero mandar um abraço para ele, que ele tem me ajudado bastante aqui nos programas, tem me apoiado bastante. É... E em buscar também notícias e trazer as minhas opiniões para vocês e também me tranquilizar em relação é, à passagem das informações. Tá? É, hoje foi uma sessão é, de volume muito baixo, né? Véspera de feriado, no Vespa. É, a sessão quarto dia de queda seguido, fechando abaixo dos 114, 114, 500, né mil pontos. É, e teve muito peso de vale natura aí é, nessa queda. Né, vale que tem uma grande relevância. Soltou é, prévia operacional ontem, na noite de ontem, tá, nossos analistas até um abraço para o Gabriel, estava incansável lá, publicou relatório já no Genial Analisa, comentando sobre a prévia operacional de Vale, e o que aconteceu foi um volume, veio um volume bem abaixo é, do esperado. Tá? Mais para frente a gente vai comentar. Queria trazer aqui para vocês, se vocês puderem jogar na tela para mim, é um pouco do fechamento de mercado, como eu estava comentando, os é, principais destaques do lado negativo, aí é, Natura caindo mais de 15%, e a gente não tem nenhuma notícia específica em relação à Natura, a gente acredita que é mais ou menos o movimento que, é que acontece na véspera dos resultados, né? a gente está chegando perto da temporada de resultados, e os analistas sell-side, assim como eu, a gente entra em contato com as empresas para tentar pegar um pouco do cheiro de como que vai vir o resultado, e a gente acredita bastante que essa queda de natura tem a ver com isso. Tá? Muito provavelmente o resultado deve vir com margens piores do que a empresa estava reportando é, nos últimos trimestres, e a gente acha que isso pode ser um movimento de antecipação alguma informação que possa ter escapado ali e os, as, os grandes fundos devem estar se movimentando, tá, tá, tá bom? É, também a gente teve outro destaque, Usiminas, que divulgou o resultado ontem, também o Gabriel Incansável Motinha, e vocês <risos> não acreditam, o Gabriel já publicou o relatório de Usiminas, comentando também é, o resultado de, de Usiminas, é, o resultado também veio abaixo das expectativas em termos de volume, e como eu falei, né, Vale e Usiminas, as duas empresas é, reportando é, resultados, é, abaixo do, da, da expectativa. Isso tem um pouco é, da cara do, da, da produção de minério. né Para quem não sabe, a Uzi minas é focado, claro, em aço, mas ela também tem é, uma parte que, que produz é, minério de ferro. E, e os, os resultados da Vale, em especial, foram impactados pelas fortes chuvas e a Uzi minas um pouco de compressão de margem também. tá Então acho que do lado negativo tem esses dois destaques. Do lado positivo, a gente teve Eletrobras. Estava né? tendo a reunião do TCU ali, não sabia se... Se ia sair se iriam sair algumas definições em relação ao processo de privatização. A gente aqui na Genial está restrito, não posso comentar muito sobre, sobre essa questão, mas é, o que eu posso dizer é que o mercado tinha uma expectativa é, de que as coisas iam se resolver mais rápido, e agora, no final do pregão, até já estava com, com as coisas preparadas aqui para falar, a gente teve uma outra definição que pode ser que na, na, na sexta-feira é, essa, essa alta ela devolva, tá? A gente também teve uma outra alta que eu gostaria de destacar, que foi a de BB Seguridade. É também nenhuma notícia especial, mas a gente acredita que está muito relacionado com um possível bom resultado da empresa. Tá? É, o setor de seguros, é, naturalmente, está sofrendo bastante com a questão do aumento é, dos preços dos veículos, né? no, no caso da sinistralidade. A Porto Seguro, que é mais exposta é, ao, ao, ao segmento de, de seguros de carros, é, deve sofrer mais e a BB Seguridade é um pouco menos é, então, aí as expectativas de um bom resultado da empresa também nos destaques de alta. Tá? É, o Motinha já comentou do câmbio, é, queria comentar um pouco é, da visão setorial. Hoje a gente teve um dia mais distribuído, né ontem a gente comentou o movimento de rotação, o que vinha subindo acabou caindo, é, o que vinha caindo acabou subindo, e hoje a gente tem o contrário, né? a volatilidade acaba gerando é, esses movimentos. Então, vocês podem ver é, que os setores mais resilientes ali performaram é melhor hoje, tá? Então, o setor de, de bancos, as empresas de energia elétrica, as pagadoras de dividendos tiveram um desempenho melhor do que, por exemplo, é, a, a, o, o índice de, de, de empresas de indústria, tá? E principalmente as, as exportadoras, é, representado pelo IMAT lá, que foi bem puxado por essa queda nas commodities.
0: É isso, pessoal. Super obrigada, Igor. E assim como o Gabriel, que não descansa, e Analisa também não descansou por um bom tempo aí, viu, pessoal? Como ela não tá aqui hoje, eu vou pedir humildemente pro pessoal aqui, ó, a equipe do estúdio colocar no chat aí pra gente o link da plataforma de FIS, de recomendação de FIS, desenvolvido pela Isa. Então, se vocês puderem aí, pessoal, joga pra gente aí, pra gente matar a saudade da Isa enquanto ela não volta aqui pro fechamento. Bom, temos algumas perguntinhas aqui, Motinha, vou fazer uma perguntinha pra você. A nossa primeira pergunta é do Augusto Correia. Mota, você ainda acha que a pessoa física volta para a Bolsa a médio prazo com esta Selic acima de 12%? Eu acho que
1: é um, é um ótimo tema, tá? É... Por enquanto é difícil voltar, porque você tem muita opção, boa taxa de juros aqui na Genial. Tem o Meli CI da Votorantim, IP, é PCA mais 4,52, um ano e meio, a taxa prévia não lembro de cabeça, mas é surreal. Então tem muita oportunidade. O fato é, Juliana. É... Esse tema que você levantou é muito importante, que ele vai ter que entrar na agenda dos candidatos. Senhores, o Brasil deve 80% da dívida pública. O juro real é projetado para o Brasil, tá, ah, Mota, o que vai para 13, ok. 12,5, não vamos, vamos discutir 12,5, 13, irrelevante. A inflação vai ser 7, Mota, vai ser 8, vai ser 6. Tá bom, estamos falando de juro um real de 5, de 5 a 7. É, com crescimento de 1, a, a trajetória da dívida pública fica impagável. Tá? Então, ou seja, é, é muito difícil para esse país manter esse juro durante muito tempo. Ele, é, se ele manter esse juro por muito tempo, eu acho que o, o modelo econômico do Brasil muda, tá? vira um país de um, de um juro real muito mais alto, com menos crescimento, e o mercado, cada vez mais, vai exigir um prêmio maior para financiar essa dívida, já que fica muito perigoso, senhores. Se coloquem nessa situação, você deve 80% do seu patrimônio, tá? você tem uma dívida que todo ano cresce reais 5%, 4%, quer discutir 4%, Vocês irrelevante, olha a magnitude. Opa, cada ano, é, é como se fosse quase brincando, exagerando mesmo, é como se tivesse um cheque especial, como se tivesse um crédito rotativo. E nenhum governante, independente de quem ganha, vai querer governar um país que tem uma dívida PIB de 80 rodando no cheque especial. Tá? Então, por isso que eu acho que esse debate das contas públicas vai acabar emergindo, que é interesse de todos, de novo. É assim que o mercado enxerga o Brasil. Tá? Ambos os lados sabem que vão ter que endereçar esse problema das contas públicas. É impossível. E tentando, é, eu estou dando mil voltas para dizer, se você acredita que eles vão endereçar, esses juros vão cair e o Brasil volta a ter chance de crescer, e aí, com expectativa de crescimento, o dinheiro pode voltar, sim, para a Bolsa brasileira, tá? A pessoa física volta, inverte de novo os juros, começa a cair com fundamento, tá? Não é, uma, não é uma queda populista, com fundamento, já que as contas públicas podem ser endereçadas, caindo com a queda dos juros, o dinheiro pode voltar para a Bolsa. Mas, de novo, olha quantos se eu falei e, com, e qual é o condicionante que eu falei que o, o próximo presidente para ter um país governável vai ter que ajustar as contas públicas e isso significa corte de gastos, tá? É onde tem popularidade com popularidade o, o presidente pode impor para a sociedade corte de gastos de, ou reformas importantes. Infelizmente, diores, senhores, o dinheiro não nasce em árvore, tá? Infelizmente, seria tão bom esse dinheiro. Infelizmente também essa, essa nova é, teoria moderna monetária, que imprimir dinheiro a, a, a infinito, não causa inflação, acho que o mundo viu que essa teoria foi por água abaixo, que o mundo fez isso desde 2020 com a pandemia, tinha feito em 2008, e essa teoria agora acho que foi mostrada que não é bem assim, afinal de contas a inflação no mundo desenvolvido está rodando a 8%.
0: Maravilha, Motinha. Super obrigada, viu? Temos mais uma perguntinha aqui para o nosso querido Mota, mas antes eu queria pedir para vocês que enviassem perguntinhas aqui para o nosso querido Igor. Eu já separei uma aqui. Tinha separado uma outra sobre Natura, mas ele já falou, não estou sabendo de nada, não sei o que aconteceu. É mesmo, obrigado.
2: Tem que tomar cuidado quando fala de Natura, que as coisas começam a cair por aqui. Então... <risos>
0: <risos> Olha, eu ia pedir <risos> costume e não ia tocar é. nesse assunto, mas eu estou vendo que os comentários aqui estão pegando fogo no chat, pessoal. Pessoal falando que o Jack passou e derrubou a câmera, a é. Motinha. Estão apostando dezão que foi estagiário. Gente, eu quero que vocês respondam a enquete. Realmente, aqui a gente teve uma câmera no chão, mas bola que segue aqui, a gente continua o nosso fechamento, porque o show continua, mas realmente foi uma câmera pessoal. E respondam a enquete, estou de olho, viu? Não foi o Jack. Bom, <risos> <risos> Motinha, vamos lá. É o Cristiano de Oliveira, ele diz, Mota, o, dis o discurso do Fed transparece muito mais marketing do que a efetiva elevação da taxa básica uma vez que eles não têm muita margem para subir em face, em face do balanço. Será, em certa medida, um blefe?
1: Eu acho que, na verdade, esse, esse, essa tese até abordei. Tá? Eu sou partidário que a margem de manobra dos bancos centrais globais de subir os juros onde tem que subir para realmente recontrolar a inflação. Não tem, porque a dívida é muito alta, essa dívida vai acabar sendo paga com inflação. Mas eu não vejo como um blefe. Na verdade, eu acho que o grau de incerteza de sombra, de, de nuvem é tão grande, até pediram para comentar sobre a questão do badge book que saiu hoje, tá? O badge book de hoje era super importante porque é, é, são os dados que são colhidos que vão ser apresentados na reunião do board do FED para a próxima decisão do, 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 de alto de juros deles de maio, início de maio, tá? E, como, e, o, e o que que contém esse documento? Um verdadeiro morde e assopra, tá? Ele confirma que a inflação está alta, incomoda, mas bota a sopra do outro lado, dizendo que o impacto da crise rússia ucrânia e Covid-19 na China pode trazer queda de crescimento nos Estados Unidos. Ou seja, foi um clássico morde e a sopra. De novo, eu, eu, não, eu, não, eu não falo em blefe, eu falo de incerteza, insegurança. Chegou a conta, senhores. O que o mundo está enfrentando e nunca enfrentou na vida tá? É, se tiver que ir para 3,5, vai. Se tiver que ir para 4. Várias pessoas, estrelas, estrelas super renomadas, falam que o FED vai ter que ir a 4. Outras falam que, que não. Então, é, cada um tem uma opinião. Já que eu vou aproveitar esse gancho, senhores, para vocês verem como é cruel a vida. É, efetivamente, o que que está acontecendo nos Estados Unidos? tá? Todo mundo viu o que, que aconteceu com o preço da, de quem tem título público americano. Eu falei para vocês, quem tem aquele, aquele ETF acima de 20 anos, chegou a estar perdendo perto de 30%. 30%, senhores. Ah, é, Mota, eu tenho tesouro direto, eu já perdi 30% e ganhei na marcação do mercado várias vezes nos últimos cinco anos. Desde a Dilma, já subiu e caiu 30%. Diversas vezes, no governo Bolsonaro, desde que quebrou o teto dos gastos, já caiu uns 20%, pelo menos. Tá, então, não é, o Brasil está acostumado, mas o investidor global não está acostumado de perder 30% em renda fixa. Foi lá, também está perdendo dinheiro em ações. Qual é o último mercado que o americano não está perdendo dinheiro? É o mercado imobiliário. O William está aqui conosco, ele entende mais do que eu, ele pode dar uns pitacos. Bom, o que, que é fato? Tá? O jura, a, os imóveis americanos vêm crescendo de forma, o preço consistente nos últimos anos, cada excesso de dinheiro. O último ano cresceu 20%. Pela primeira vez, as vendas das casas usadas caíram para níveis de 2020. E por que que caíram, tá? Por causa que o preço da casa subiu 20% ao, no ano, ou seja, o, o, o metro tá ali, a casa média tá perto de 375 mil dólares. E olha a crueldade, você vê. Preço da casa. Imagine você, o um cidadão médio americano pensando em comprar uma casa. Imagina você, um casal de 30 anos, pensando em comprar uma casa. Vê a casa subindo 20% ao ano e vê a taxa de hipoteca que saiu do início de 30 anos na faixa de 3 para 5,5. Olha o impacto disso. Eu confesso para os senhores que eu fiquei... É... Caiu a ficha para mim. O que, que é isso aqui? É como se fosse um índice de acessibilidade do americano comum de comprar uma casa. É, é, o, o, por causa do aumento da prestação, da subida da hipoteca e do aumento do valor da casa, é como se para o cidadão médio, uma casa tivesse 20% mais caro nos últimos três meses. Nos últimos seis, 28% no último ano, 38%. Nos últimos dois anos, 46%. Pensa o seguinte, você é um cidadão americano que tem uma renda anual de 100 mil dólares. Há dois, an Há 46, é, dois anos atrás, você poderia comprar, você poderia sonhar em comprar uma casa. Com esse aumento de 46%, você, desistir, você provavelmente pode desistir de comprar a casa. Não é à toa, que a casa, venda de casas usadas, teve a maior queda, voltou para níveis de 2020. Senhores, isso é uma das coisas mais cruéis do mundo. Tá? Isso, de novo, a conta chegou. Anos de juro negativo, anos de juros zero. Fizeram casas subirem nos Estados Unidos há 20% ao ano. Coitado do médio, não tem como pagar esse preço de casa. Isso é uma realidade global, senhores, é global. Tá? É muito, isso é a parte cruel da sociedade é, e a parte cruel dessa, da solução que o mundo encontrou para recuperar as economias, que é injetar dinheiro, aonde quem tem dinheiro ganha mais dinheiro, através da subida dos preços ativos fica é o mais rico, e quem é o trabalhador que paga boleto fica para trás e fica muito para trás. Acho que eu falei demais, até me empolguei, né? <risos> é, campanha eleitoral, senhores, vamos <risos> candidatar a vereador de São Paulo.
0: Discurso do Modinha. Vamos lá, pessoal. Antes de fazer as perguntinhas aqui para o nosso querido Igor, eu queria dizer a você aí de casa que, bom, estamos em abril, dois feriadões aí pela frente que pegam a sexta-feira, querendo ou não. Então, o que eu digo para vocês é que neste mês teremos menos conversa com Zé Márcio então, se você está aí na saudade do Zé, do nosso economista-chefe, eu digo para vocês que nós tivemos um podcast com o Zé Podcast Genial Analisa na terça-feira, né? Passada, Igor? Foi quinta-feira quinta passada. passada. Na quinta-feira passada, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aí no chat. Ficou
2: muito legal a conversa. Ficou, né?
0: Eu Ficou vi que já está estourando lá de visualização. O pessoal gosta do Zé de verdade. Bom, e queria convidar vocês também para assistir a última conversa com o Zé Márcio, que foi com o ex-secretário do, do, do Ministério da Economia, o Paulo Webel. Se você perdeu essa conversa, corre lá no YouTube, porque está lá completíssima com o Zé e o Paulo Webel. Bom, pessoal, vamos partir aqui para as perguntas para o querido Igor. E deixa o seu joinha, viu? Porque como você bem viu, caiu uma câmera aqui, a gente vai precisar pagar a câmera também. Então paga aí ó, com o seu joinha, por gentileza. Bom, o Igor, o Daniel pergunta o seguinte, o que aconteceu com as empresas de petróleo que dispararam?
2: É, eu acho que assim, a gente teve um movimento de, de recuo né, da, da, das empresas de petróleo, justamente por conta do cessar cessar fogo ali durante um tempo na, na, é, na, no conflito entre Ucrânia e Rússia. Eu acho que existe um pouco de, de volatilidade ainda, né, incerteza. É, acaba mexendo os papéis, mas é essa alta no preço do petróleo que a gente viu Acaba é, ajudando, né? Principalmente o Petro Rio ali, que teve uma boa performance no dia de hoje, tá? Eu acho que tinha uma outra pergunta aqui que me perguntaram, né? Ah, com, com commodities agora caindo, qual que é o novo gatilho para a bolsa? Separei essa para você também, tá? Eu ah. acho que assim, na, na minha visão, para ser bem cético, eu acho que a gente tá com poucos gatilhos nesse momento, tá? Se eu pudesse falar assim, é, eu acho que agora é um, um momento mais de você tentar se defender é, quando a gente foi montar a nossa carteira para 22. A gente já estava com isso em mente, né? A gente tinha uma, uma exposição em commodities, até que relevante no começo do ano para tentar surfar um pouco da alta do petróleo, da alta da, do minério de ferro. É, isso vem, essa remuneração ela vem é, para o pro, pro, pro acionista em forma não só de valorização de capital, mas também é, é em formato de dividendos, tá? Tanto o Pet, é, Petro 3R, né? Que é uma empresa de petróleo que a gente tem na nossa carteira, é, quanto o Vale, devem remunerar bem o acionista é, em dividendos. É, e a gente acabou optando por alocar em algumas empresas que são é, mais resilientes tá? e que devem sofrer menos com essa turbulência tanto de juros lá fora quanto é, no cenário político com indefinição de se vai ter uma terceira via, se não vai ter uma terceira via, se vai ganhar um candidato pró-mercado, se vai ganhar um candidato é, contra-mercado. Então a gente tentou se proteger e se blindar disso. Tá? É, então, assim, para ser sincero, eu não vejo muitos gatilhos, mas acredito que tenham muitos papéis que estão muito amassados, tá? até é, um papel que eu trouxe aqui, né, que eu gostaria de falar, que é um papel que eu tenho cobertura, que subiu bem hoje, é, que é a Randon, tá? é, divulgando no comunicado a mercado que eles fazem todos os meses, né, divulgando a prévia de receita líquida é, para o mês de março, né? então eles fecharam o trimestre. Você pode ver que foi uma alta super expressiva em relação ao ano passado, que já tinha sido um ano muito bom, tá? Então essa é uma das empresas que está negociando um múltiplo muito descontado, né, em relação ao que a gente tem. É como justo, a Randon hoje negocia um múltiplo abaixo de quatro vezes EV/EBITDA, que é mais ou menos é, a relação entre quanto ela vale e quanto ela gera de caixa, né? Se a gente pode definir assim, é uma aproximação. Obviamente, o EBITDA não é, é, é a geração de caixa fidedigna. E, 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 e o EV é o valor da firma, né? não seria o valor de mercado da empresa, mas é uma, uma boa aproximação de, valores a, de valoração relativa que a gente tem para as empresas. Tá? E quando a gente olha para a Randon, uma empresa que está entregando 30% de crescimento ano a ano está sendo negociada a um múltiplo é, de menos é, de cinco vezes e bem abaixo da média histórica dela. Então é uma empresa que eu gostaria que todos ficassem de olho. A outra é a Tupi, que a gente falou é, lá atrás e a terceira empresa agora é, não, não precisa nem compartilhar minha tela mais é, é, que eu gostaria de falar é JBS eu tava comentando com o Motinha aqui antes da gente entrar no ar né o BNDES está fazendo uma saída parcial do papel ali né diminuindo a posição dele em JBS porque acabou tomando um, uma relevância grande no portfólio do BNDES e quando a gente pensa nisso Poxa, o BNDES tem uma participação relati é, relativamente grande né, no papel do JBS. Se eu não me engano, era na faixa dos quase é, 22%. E ele fazendo essa saída parcial do ativo, vendendo aos poucos, né, que foi uma posição que se valorizou bastante, isso tende a botar pressão e tende a fazer com que é, o papel é, ele caia. Né? Já foi a terceira venda grande do BNDES. Nas outras ocasiões, o papel apanhou bastante. Hoje, a gente teve o um movimento contrário. A gente teve uma boa performance do JBS, papel subindo é, quase ali na, na faixa dos 3%, o que pode ser, o, o que tende a sinalizar para mim, né, essa é a minha opinião pessoal, de que o mercado já enxerga menos vendas da, da, do, do BNDES daqui para frente. tá? Então a gente vai ter menos saídas e um resultado positivo é, que deve vir é, nos próximos, no próximo trimestre agora, nessa referente ao resultado de, do 1T de 22. Tá? Também gostaria de falar de Uzi Minas, a gente comentou no começo, eu vi que teve uma pergunta aí no chat. É, por que o os Minas caiu tanto, né? Caindo quase 7%. E aí tem alguns motivos, eu tentei pincelar aqui é, brevemente, até porque não sou especialista, o especialista é o Gabriel, mas eu posso comentar de, de forma breve aqui. Óbvio que os detalhes vão, tar, vão estar lá na plataforma, tá? Porque a gente já publicou o relatório. Se vocês puderem jogar o link para o pessoal, eu agradeço. Mas é, é basicamente é, são duas coisas, né? Um, a gente teve uma receita de mineração muito abaixo do esperado, justamente por conta do mesmo motivo que afetou a produção da Vale, que foram as fortes chuvas que a gente teve nesse primeiro trimestre do ano, que já é um trimestre que chove bastante, mas a gente teve chuvas além do esperado, né então isso acabou prejudicando um pouco a produção. A gente viu até no começo do ano risco de, de, de rompimento de barragem de novo, né então a gente tinha essa preocupação, porque de fato ali no estado de Minas Gerais a gente tinha as chuvas é, muito fortes. Tá? Então, isso também acabou prejudicando a linha de receita de mineração da Uzi Minas, que ganhou uma, uma relevância grande justamente por conta da valorização gigantesca que o minério de ferro teve. Tá? E a outra questão é, é a compressão de margens. A gente teve margens é, é, operacionais muito abaixo do esperado, justamente por conta... É, a gente tem a questão do minério também, mas o fato principal é a subida e a escalada no preço do carvão em decorrência é, é, do conflito. Né? Foi uma das consequências do conflito. A gente teve é, o setor energético todo sendo impactado e o carvão é, mineral, que é um dos insumos que é utilizado na fabricação do aço, também subiu muito de preço. Então, eu acho que foi basicamente isso. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder.
0: Bom, vou te fazer uma perguntinha então, Igor. Eu vi que você estava comentando também aqui antes do nosso começo aqui do fechamento de mercado. Que o Banco Inter reverteu os ganhos de ontem. Aconteceu algo em específico ou foi só uma correção ali? É, não,
2: a gente estava até brincando ali na área que o, que o Banco Inter tem uma volatilidade imensa, né? Parece que é, é um criptoativo. Num dia sobe 10%, no outro dia é, cai 7%, cai 8%, depois sobe 10%. Então a gente acha que é um movimento de, de correção natural, né? É, é por mais é, absurdo que pareça, mas é, é uma correção natural. O papel subiu 15% nos últimos dois dias, tá? Então. É, essa, essa volatilidade ela é normal, tá? É, mas, como, como eu disse ontem e friso aqui novamente, é, a nossa visão é de que esse movimento de migração é, para a Bolsa Americana é um movimento positivo, tá? Porque vai destravar valor para o Banco Inter à medida que ele vai conseguir captar mais dinheiro para conseguir aumentar a base de clientes de maneira mais rápida. Também tem relatório lá no Genial Analisa. Eu estou aqui quase um, um propaganda das Casas Bahia, né? Então, se o pessoal quiser entrar lá acessa o Genial Analisa, a gente está publicando conteúdo toda semana, tanto de macroeconomia, tem conteúdo de ações, que é o foco principal, mas está tudo lá, o pessoal trabalha incansavelmente para trazer conteúdos de qualidade.
0: Exato, todo indicador que sai, aí o pessoal vai lá e já faz o relatório. Eu vi também que a Carol Rosa está aqui no chat com a gente, Carol. Então aproveito também já para anunciar o que é segunda-feira, dia 25, teremos uma live especial com a Carol Rosa. Por quê? Porque vai começar a primeira batalha de traders aqui da Genial. Carol, se você estiver aí no chat, já coloca para o pessoal aí o link da LP para o pessoal se inscrever na batalha de traders. Segunda-feira teremos essa live então com a Carol. Vocês não perdem por esperar, viu? Motinha, quer dar alguma consideração final? Fazer algum comentário? Não, na verdade, acho
1: que tem alguns pontos que acho que é super importante, que tem a ver com o câmbio tá 4,50, 4,60. Senhores, é... a gente... Depois de ver o que aconteceu, falar que, falar que aquele 580 do ano passado, no meio daquela loucura toda, era overshooting, é fácil hoje. Falar que hoje o 4,62, 4,65, a gente bateu 4,60 tem umas duas semanas, é overshooting, a gente só vai saber com o futuro. O fato é, o fato é hoje o, que, o, que, o viés do nosso câmbio, na minha opinião, ele ainda tem chance da gente ver um overshooting. Tá? A gente, na minha opinião, a gente pode ver assim 450, 440, mas é aquilo, você tá tentando acertar o time de trading. Quem não tem dinheiro, quem não tem quem não tem um portfólio minimamente dolarizado, acho que não tem que ser trade, né, só trader, né? Agora eu vou acertar, eu vou eu quero ter 10% do meu patrimônio dólar, 20. Ah, mas eu vou fazer a mínima, vou comprar os 20 a 4.40 porque o Motinha falou... Que motinha, tá o olho da moça. É, porque né? o Motinha, olha só, o que o Motinha falou. <risos> pô, é, eu, com toda humildade, eu não faria isso, não. Eu faria os pouquinhos e levantaria, graças a Deus, que os juros brasileiros, o mercado está permitindo. Eu, que não tinha dolarizado nada, e vi bater 5,80 no passado, morri de medo, é aproveitar. Aí, já pegar esse gancho, senhores, e é uma coisa super importante, que tem a ver com a inflação, que tem a ver com nossos juros. É, o Brasil hoje, ele ainda vive, que é o cenário do Banco Central, aquele cenário central que ele colocou, que ainda tem bastante impacto de política monetária acumulada, que todo vai dar entre seis e nove meses o movimento. É, Existem algumas analistas que falam que a queda do câmbio também tem esse movimento similar, demora de seis a nove meses para passar tudo... Ah, o pestro negativo, ou seja, a inflação brasileira é aproveitar esse câmbio, que deve ser, para quem não tem essa percepção, assim, Pô, mas se a inflação, esse dólar está 4,60, a inflação não cai? Pô, senhores, demora seis meses, é câmbio médio. E o quê? por que, que eu toquei nesse assunto? Tá? Porque eu teve a pergunta das commodities. As commodities, é, se começarem a cair, elas vão cair muito forte em reais, que aí sim vai ajudar realmente a gente começar a sonhar com uma inflação um pouco mais amigável. Por que que eu tô chamando esse assunto todo? É, não sei se eu consigo ainda compartilhar minha tela, mas se eu não conseguir, eu queria que vocês acreditassem em mim. Hoje, tá? É, quando o Banco Central fez, a... obrigado, senhores. Quando o Banco Central fez aquele cenário alternativo sobre o petróleo a 100 dólares, tá, senhores? É, e o câmbio estava 5,05. Nesse cenário alternativo, ele acreditava que os juros podiam parar 12,75. O que, que é a verdade? Tá? Hoje, com o preço do petróleo, a gasolina em reais no Brasil, ou seja, o petróleo em reais no Brasil, hoje está bem melhor, bem mais barato, aqui é, 495 reais. Isso aqui é o, isso aqui é, é o petróleo em reais. Tá? Ou seja, é, hoje está bem melhor está mais favorável do quando o Banco Central traçou o cenário isso de 100 dólares com 505, inteiro, né? tá? porque teve todo esse 505 até 4,65, 4,63, irrelevante, e o petróleo está lá, 107, tá? não é 100, mas é 107, se você olhar o petróleo futuro, está até abaixo de 100. Então, senhores, é, de novo, que, por que eu estou cair isso? Para respond tentar responder a questão da queda das commodities, é, se vai ajudar a nossa inflação, vai ajudar bastante. E principalmente temos que olhar commodities em reais. E hoje o petróleo em reais está melhor do que quando, mais favorável para a inflação do que quando o Banco Central trouxe aquele cenário alternativo. Acho que para, né? <risos> é, eu não vou mostrar mais nada. Vocês podem <risos> derrubar o meu computador.
0: A casa é sua, Motinha. Estão dizendo aqui que você é o mestre dos magos. Então, assim, ó, você que escolhe a hora de desaparecer. Eu não digo nada. Agora, agora.
1: <risos> Se puder fazer.
0: Sumiu. Corta, corta. Eu sou o mestre dos magos. <risos> Bom, pessoal, o resultado da nossa enquete aqui, ó. Só queria dizer que a maioria de vocês fizeram o quê? Erraram. Quem, quem acertou, na verdade, foi o 25% do pessoal aqui que disse que a gasolina mais cara do mundo é em Hong Kong, e sim, é em Hong Kong. Lá eles pagam, em média, 2,87 dólares por litro de gasolina. E o local mais barato da gasolina no mundo, pasmem, senhores, é a Venezuela, com 0,25 centavos de dólar por litro. Aqui no Brasil, quer dar algum comentário, Matias Não, não tem
1: carro lá, né? ninguém... <risos> Eu, não, eu achava que fosse na Arábia Saudita, alguma coisa assim, que você abre a torneira... Já Sai petróleo, e... né?
0: Você bebe petróleo. É, mas
1: na Venezuela não tem carro, não tem nada, deve, de repente Cuba, sei lá, mas brincadeira. É né?
0: Venezuela. Aqui no Brasil a gente paga em média 1,55 dólar por litro de gasolina. A gente ficou ali na posição de número 155, mais ou menos nesse ranking. Por mais que a gente não esteja ali no ranking dos mais caros, a gente não esteja entre os mais caros, é, a gente paga acima da média do que se paga no mundo pelo preço da gasolina. E essa média é de 1,34 dólar por litro de gasolina. Igor, quer dar as suas considerações finais, seu tchauzinho? Eu, eu
2: quero. Na verdade, eu, eu vi uma pergunta aqui sobre bancos, né? Não, não é minha especialidade, né? Mas eu queria deixar uma mensagem clara, que é uma mensagem do Só nosso segundo. time. Motinho 2, hein? Eu tô perdida
0: aqui, ó. Ele
2: não perdi. quer falar, ah, chega! É só para só não deixar o pessoal sem resposta aqui, né? É, mas é o seguinte, né? É, uma, é, é mais uma resposta do nosso time do que do Igor em si. É, a gente recentemente a gente fez a troca na carteira top 5 justamente colocando um banco. Então a gente tirou uma seguradora que, que embora ela se beneficie da alta de juros, ela estava sofrendo muito com a, com a questão do aumento do preço dos veículos e o reajuste da, do, dos contratos de seguro, que não estava sendo feito, tinha uma defasagem e provavelmente ia prejudicar o, res, o resultado pontualmente. E a gente colocou um banco. né é, Então, é, é justamente, acho que dando a resposta para o meu amigo André, que perguntou o que, que eu acho das ações dos bancos, eu acho que pode ser um, é um bom posicionamento é, para você tentar se proteger desse cenário de volatilidade, principalmente com o resultado financeiro subindo, com essa Selic lá em cima. Mas é claro que a gente tem que tomar cuidado com a questão né, dos bancos sempre serem o, o meu malvado favorito, como o Mota diz aqui. Né? Sempre quando eles querem taxar, vão para cima dos bancos. Então tem que ter é, esse, esse, esse risco em mente tá? quando se investe em banco. Mas a nossa expectativa é que sim, melhore para o segundo semestre. Fechado? Eu agradeço aqui né, a participação. Hoje foi uma participação volátil aqui dentro do estúdio, vamos dizer assim. <risos> Um mas é fortes
1: emoções. É, senhores, eu vou confessar, foi o Jack que derrubou. Só que o Jack foi expulso do estúdio. Tá? Então, ele, não, ele ia aparecer, mas ele foi expulso e está de castigo. Coitado, do Jack está de castigo.
0: É isso mesmo. Bom, já que o Igor tocou no assunto aí dos, das top 5 ações, Pessoal, se vocês puderem também colocar aqui no, o link no chat, o pessoal fez uma atualização das top 5 ações para você investir em 2022. E se você ainda ficar na dúvida, fique sabendo que nesta semana teve podcast Genial Analisa e o tema foi ações em que você não deve investir. Então, se você não sabe o, o caminho uh, por onde você deve seguir, saiba o caminho por onde você não deve seguir nesse momento. Já é um tá bom certo?
2: ponto de partida, né? <risos>
0: Hoje é demais saber o que você não deve fazer com a sua vida, né? É,
1: Igor, eu não tive coragem de escutar. Você pode dar um spoiler? Vai que...
0: Eu vou, é, inteira.
2: Inteira. Eu vou dar um spoiler aqui. Mas só eu uma, aqui. só só. só acho que não. Não. Tá, o, o setor aéreo esteve presente na, na, nas escolhas aí.
0: Passou raspando, Matinha? Não, não, o
1: setor aéreo... É... É demais pra
0: mim. E amanhã, Motinha, amanhã você vem trabalhar?
1: Acabou? É... Tá
0: é, não. Não, né? Amanhã é feriado, pessoal. Então amanhã não teremos nossa programação diária aqui no canal da Genial, mas fica aí, viu? Porque sexta a gente tá de volta com tudo e eu que fui muito mal educada e não pedi pro pessoal do estúdio dar um oizinho, pessoal, dá um tchauzinho aí, então, nessa véspera de feriado. Dá um grito aí. Beijo! Então tá certo, pessoal. Se você gostou deste programa hoje com direito a refritérios aqui, um quase ataque do coração, uma câmera no chão, deixe o seu joinha, fortalece o nosso trabalho e o tripé dessa câmera e se inscreva no canal da Genial. A gente volta na sexta-feira no Morning Call, 8h45 da manhã. Beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.